0: wieder dabei seid bei einer neuen Morgenlage des Motorsports von Pitwalk, eurer Lieblingszeitschrift. Wir sind zwar mittendrin in der Produktion der neuen Ausgabe Heft Nummer 71 von Pitwalk. Die 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten sind bereits im Werden begriffen. Wir haben noch diese Woche Abgabe bei der Druckerei in Paderborn. Trotzdem möchte ich Norbert Okenga mir jetzt noch einmal schnell die Zeit nehmen für eben eine Morgenlage des Motorsports. Schwerpunktthema heute die Formel 1. Denn wir haben ja mittlerweile die ganzen neuen Autos, zumindest die meisten davon. Red Bull und Ferrari, die beiden Hauptdarsteller, fehlen zugegebenermaßen noch. Aber trotzdem gibt es bereits die ersten Trends, die ersten Techniktendenzen. Und auch die ersten durchaus kritischen Anmerkungen, die man machen und tun sollte zur neuen Fahrzeuggeneration der Königsklasse. Etwa zehn Tage vor Beginn der offiziellen vorsaisonalen Testfahrten. Das erste, was man sagen muss, ist ganz klar, die Teams versuchen uns, vor allen Dingen aber natürlich sich selbst, ordentlich an der Nase herumzuführen. Indem nämlich bei den Präsentationen das übliche Täuschen, Tricksen und Tarnen noch einmal extremer gespielt wird, als das in der Vergangenheit ohnehin schon der Fall gewesen ist. Sauber, also Alfa Romeo, so heißt es ja in Camouflage Engineering, hat sogar ein anderes Hinterachskonzept gezeigt bei der Präsentation, als jenes, was dann gefahren worden ist, letztlich beim ersten Test, beim ersten Shakedown in Barcelona. Und Williams, da haben wir eh schon drüber gesprochen, in einem vorherigen Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Williams hat einfach nur eine neue Lackierung, eine neue Folierung aufs Auto gekleistert und uns damit glauben machen wollen, das sei der neue Williams FW45. Wir sind nicht dämlich, wir haben das Ganze durchschaut und deswegen beginnen wir mit Pitwalk, mit der kompetenten Zeitschrift und den entsprechend kompetent aufbereiteten Hintergründen und Informationen auch erst jetzt mit der tagesaktuellen Berichterstattung über die Technik der neuen Königsklasse. In dem Zusammenhang sei noch einmal ein Blick empfohlen in Ausgabe Nummer 66. Das ist das Heft, das etwa ein Jahr alt ist, noch nicht ganz. Da gibt eine große, große Technikgeschichte zur neuen Generation der Formel 1 drin. Jackie Ekela, der ehemalige Peugeot, Und Honda, Formel-1-Ingenieur in leitender Instanz, ist ja unser Formel-1-Experte. Und der hat in dieser Ausgabe in einer vielseitigen Geschichte, in einem Elaborat quasi, dafür gesorgt, Heft Nummer 66, dass man die neuen Regeln mit anderer Aerodynamik, mit der Rückkehr der Ground-Effekt-Autos einmal so richtig versteht. Und auch die Rolle, die die Seitenkästen dabei spielen. Da geht es viel um die Abluft aus den Seitenkästen, auf wie die heiße Luft genutzt wird, die durch die Kühler durchgeströmt ist und dann in Richtung Fahrzeughinteres geleitet wird. Das erklärt Jackie Eckelart in dieser Ausgabe sehr, sehr gut. Heft Nummer 66, wie gesagt... Das muss man tatsächlich nachlesen. Das ist zu schwierig, es hier im Podcast oder auch in einem YouTube-Video der Reihe Pitwalk TV aufzubereiten und zu erklären. Das sind typische Themen, für die die Zeitschrift Pitwalk steht und ja auch so beliebt geworden ist bei euch da draußen. Ihr Jackie Eckeladen Ausgabe 66. Noch einmal lesen oder schnell im Shop auf der Internetseite pitwalk.de nachbestellen. Dann habt ihr die große quasi technische Nachhilfe für die neue Formel 1 Technikgeneration, die es seit dem letzten Jahr gibt und die ja auch in diesem Jahr immer noch gereift. Es gibt ein paar Regeländerungen für dieses Jahr, die machen es dann letzthin schwierig, die neuen Autos jetzt schon zu lesen. Sie betreffen vor allen Dingen die Heckpartie, die Reifen auf der einen Seite, das Thema lassen wir mal außen vor im Moment. Sie betreffen vor allen Dingen die Heckpartie, die jetzt andere Höhenmaße haben darf als in der Vergangenheit. Darum sind auch alle Autos, die wir bis jetzt gesehen haben bei den Präsentationen, hinten weitgehend vernachlässigbar. Die genaue Auskleidung des Diffusors, der Heckschürzen und der Gurney Flaps Und der Motorhauben vielleicht sogar, die werden erst noch später tatsächlich offenbar werden im Verlauf der ersten Wintertestfahrten. Drum haben wir uns auch entschieden, dass wir in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die wir diese Woche fertig machen für euch auf den 180 Seiten, das Thema Formel 1 anders aufstudeln werden, als uns mit der Technik der neuen Generation zu beschäftigen. Das wäre noch zu viel Kaffeesatzleserei vor dem ersten Grand Prix in Bahrain, in Arabien, da muss man wirklich mal abwarten, bis es da belastbare Bilder, belastbare Erkenntnisse gibt. Das machen wir dann im nächsten Heft in Ausgabe 72. In Ausgabe 71 wird es dafür ein großes Mick Schumacher Feature geben, geschrieben von Inga Stracke. Und unser Autor Achim Schlang, der ja bereits seit mehr als 40 Jahren in der Formel 1 unterwegs ist, der erinnert in der nächsten Ausgabe an den großen Didier Pironi, an die einzigartige Lebensgeschichte vom Helden bei Ferrari Ferrari zum Märtyrer im Offshore-Powerboot-Sport. So viel also kurz vorausgeblickt auf Heft Nummer 71 der Zeitschrift Pitwalk, die Nachfolgeausgabe von derjenigen, die dort an der Wand hängt noch. Aber jetzt rein in die Analyse der neuen Formel 1. Viel zunächst einmal fällt auf über unterschiedliche Konfigurationen, Schubstreben und Zugstrebenaufhängung. Da geht es um die Art, wie man mit dem Trailbreaking umgeht. Das ist das Hineinbremsen in die Kurve, anstatt, es gibt ja zwei verschiedene Fahrstile. Man kann als V reinfahren, also auf den Scheitelpunkt zufahren, bremsen, dann umlenken und als V wieder rausfahren oder ein bisschen mehr U-förmig fahren im Fachjargon und das Auto beim Trailbreaking, also beim in die Kurve hineinbremsen, mit um den Scheitelpunkt herumfahren zu lassen. Da kommt es dann viel darauf an, wie man die Drehcharakteristik des Autos über die Hinterradaufhängung definieren und vor allen Dingen stabilisieren kann, also wann das Auto hinten stabil bleibt und wann das Auto hinten hochgeht, um dann durch dieses Hochgehen aus den Federn die Drehbewegung auf der Lenkung zu unterstützen. Da ist die große Frage, wer macht was mit der Hinterradaufhängung, Schubstreben oder Zugstreben. McLaren beispielsweise geht den Weg vorne Zugstreben und hinten Schubstreben zu verbauen. Das ist genau das, was dann das Drehen unterstützt, wenn der Fahrer von der Bremse runtergeht. Während des Bremsens sorgt so eine Schubstrebenaufhängung mit entsprechend angewinkelten Anlenkpunkten ans Getriebe dafür, dass das, dass die Bodenfreiheit hinten sehr stabil bleibt, dass sie auch beim Bremsen nicht hinten aus den Federn rausgeht, sondern immer das Auto unten nach unten drückt. Erst dann, wenn der Fahrer von der Bremse geht, dann kommt der Effekt, dass die Front nach vorne nickt und die Heckpartie hochschnellt. Und dieses Hochschnellen unterstützt dann die Drehung. Vorne Zugstreben, hinten Schubstreben, das ist genau der Weg, mit denen, mit, mit deren Aufhängungsprinzip man diese Art der Rotation des Autos, dieses Eindrehen des Autos auf der Bremse unterstützen kann. McLaren macht das, Alfa Romeo hat zunächst einmal gesagt, bei der Präsentation gab es hinten eine Zugstrebenaufhängung, dann gibt es tatsächlich aber auch hinten beim äh, Checkdown in Barcelona genau dieselbe Schubstrebenaufhängung wie bei McLaren, die gehen dort also einen vergleichbaren Weg. Williams mit dem FW45, der ja mittlerweile ebenfalls auf der Strecke war und gesichtet worden ist, geht denselben Weg, Schubstreben vorn, Zugstreben hinten. Er wollte sagen, nein, geht einen anderen Weg, sondern geht denselben Weg wie Aston Martin Racing, also sprich Zugstreben vorn und Schubstreben hinten. Und das wird gemacht, um vorne mehr Bodenfreiheit, mehr Stabilität auf der, Anbrem- auf der Bremse und vor allem beim Rausbeschleunigen zu haben, dass dann eben das Auto beim Beschleunigen nicht vorne hochgeht und so den Luftstrom unterm Auto quasi irritiert. Und in eine andere Dynamik verpasst. Da sind also Aston Martin und Williams auf der einen Seite, auf der gemeinsamen Seite Schubstreben vorn, Zugstreben hinten. Dann ist sehr viel reinzulesen bereits in die Gestaltung der Seitenkästen. Da hat Ferrari im vergangenen Jahr die sogenannte Badewanne etabliert. Das ist eine große Aussparung zwischen der äußeren Kante des Seitenkastens und der eigentlichen Motorhaube mit der Hutze obendrauf. Warum das sein muss, steht auch hier in Heft Nummer 66, erklärt von Jackie Eckelard, der genau sagt, welche Luft heiße oder kalte aus den Kühlluftauslässen dynamischer, energiehaltiger ist und warum welche Luft genutzt werden muss. Ein großes Thema dabei ist zum einen die Abfuhr der heißen Luft, auf die Jackie Eckelard in Ausgabe 66 der Zeitschrift Pitwalk eingeht, aber auch gerade bei hohem Tempo auf langen Raden die Abfuhr eines Luftstaus vor den Kühlern. Je schneller man fährt, desto mehr Luft wird eingesaugt in die Kühlluftöffnungen und die staut sich dann unter Umständen vor den dort stehend eingebauten Kühlern, muss halt vorher raus, damit das keinen enormen Luftwiderstand im Seitenkasten und damit auch einen Auftrieb in den Seitenkästen heraus generiert. Da gibt es diese Badewannenlösung, also die große Wulst, die große Rinne, die Ferrari dort eingebaut hat und die mittlerweile fast alle kopiert haben. Wenn man genauer hinschaut auf die verschiedenen Autos diesen Jahres, dann sind die meisten, gerade bei den Seitenkästen, so eine Art Mischung aus Red Bull auf der einen Seite mit der extremen Taillierung und den langen Aussparungen und auf der anderen Seite eben dieser Badewanne, dieser Bathtube, wie es im englischen Fachjargon des Fahrerlagers heißt die Ferrari salonfähig gemacht hat. Man sieht das ganz schön beim AMR 23 von Aston Martin. Die Wulst für den Seitenaufprallschutz ist ebenso von Red Bull kopiert, wie die tiefen Kühleinlässe, die weit nach hinten versetzt worden sind. Und obendrauf eben diese tiefe Rinne, die von Ferrari kopiert worden ist. Warum ist das so? Ganz klar, weil Aston Martin einen neuen technischen Direktor hat, Dan Fellows, abgeworben von Red Bull. Und da ist natürlich nicht viel zu überlegen, warum dieses Auto dann sehr ähnlich aussieht dem RB18, mit dem Dan Fellows sich noch beschäftigt hat bei der Konzipierung, bei der Autowerdung, bei der Geburt quasi des letzten Jahres das Auto, also mit dem Max Verstappen Weltmeister geworden ist. Der Überschuss der Kühlluft aus der Oberdruckzone vor den Kühlern bei hohem Tempo, der wird über die Badewanne abgeführt, wie ich es gerade gesagt habe. Der Frontflügel beim Aston Martin ist sehr erstaunlich konzipiert. Der hat nämlich die Meisterauflagefläche zentriert Rechts und links neben der Nase und ganz außen nur ganz kleine Aussparungen, die dafür sorgen sollen, dass die Luft um die Vorderräder herumgewirbelt wird, anstatt direkt dort aufzuprallen. Denn das sorgt einerseits auch für einen höheren Luftwiderstand und auf der anderen Seite für sehr starke Verwirbelungen hinter den Reifen, die dann den Kühllufteinlass durch den oft nur noch briefschlitzartigen kleinen Einlass hindurch erheblich stören können. Aston Martin setzt auf einen etwas größeren Einlass, nicht diesen kleinen Briefkasten, den beispielsweise McLaren verwendet oder auch Alfa Romeo verwendet, an ihrem neuen C43. Da sind die Kühleinlässe wirklich kleine Briefschlitzchen nur, um so wenig wie möglich reinzukriegen an Luft und diese Luftstaus vor den Kühlern bei hohem Tempo gleich einmal zu unterbinden, zu vermeiden. Viel der Kühlung für das Hybridsystem kommt nämlich über die drei geteilten Dachhutzen jeweils. Man kann, wenn man genau hinschaut, mal drei Schächte erkennen. Eine, Eines ist der Luftanlass für den Motor, für den Ansaugtrakt. Eines ist die Getriebekühlung. Das andere, das dritte, ist die Hybridkühlung. Das reine Motorkühlen geht über die reinen Kühler in den Seitenkästen. Und der Kühlbedarf ist mittlerweile relativ gering geworden bei diesen hoheffizienten Motoren. Je weniger man kühlt, desto geringer der Luftwiderstand ist das eine große Herausforderung an die Motorenbauer. Beim Sauber, beim Alfa Romeo C43 fällt noch eine Kleinigkeit auf, die auch erst offenbar geworden ist durch den ersten Shakedown in Barcelona. Es gibt nämlich ein sogenanntes doppeltes T-Tray. T-Tray, das ist der Auswuchs vorne unter dem Unterboden, der unter die Fahrer, unter, das, unter den Fahrern hintern quasi hinauswächst. Dieser T-Tray T-förmig geformter Auswuchs des, Vorder- des, des Unterbodens nach vorne raus. Der nimmt diesen Y250-Wirbel auf, der vom Frontflügel aufgeteilt wird in Richtung des Unterbodens. Und dieser Y250, so heißt er, der ist ganz wichtig, wie, denn er definiert, wie der Unterboden als solcher mit Fahrtwind versorgt wird und wie der Unterboden funktioniert, dass der möglichst viel Luft aufschlurft und entsprechend beschleunigt durch die Venturi-Kanäle nach innen. Je besser der Y250-Wirbel beruhigt werden kann, desto ruhiger wird der und das Auto hindurchgeführt und ein doppeltes T-Tray, ein doppelt Geschoss dort, sorgt für eine bessere Beruhigung auf zwei Ebenen als der bisher klassisch verwendete T-Tray, der ganz normale Auswuchs vorne raus. Der Unterboden beim Sauber ist seitlich mit einem ziemlichen Kamm mit vielen, vielen Zähnen versehen worden. Dazu gibt es exakt jene Aussparung vor den Hinterrädern, die auch beim Red Bull im vergangenen Jahr zu finden gewesen ist. Das sind alles kleine Elemente, die Luftwirbelchen, kleine Strüdelchen äh produzieren und so den Unterboden seitlich abdichten oder dafür sorgen, dass die Luft ganz gezielt über Verstrudelungen und Verwirbelungen in Richtung der Hinterräder geführt wird, um die Hinterräder herumgeführt wird oder nach innen geführt wird, um so entsprechend dafür zu sorgen, dass der Diffusor mit Luft gefüttert wird und die Luft in eine Unterdruckzone hinter Heckflügel und Diffusor geleitet wird, übers Diffusordach hinweg. Denn genau das ist das Entscheidende, diese Unterdruckzonen hinter dem Auto zum Arbeiten zu bringen und da dafür zu sorgen, dass diese Unterdruckzonen so laufen, dass es einen möglichst geringen Luftwiderstand gibt. Das ist das große Geheimnis vom neuen Sauber. Vom neuen McLaren gibt es relativ wenig bis jetzt zu erzählen. Man hat Beim Heck dafür gesorgt, dass eben, wenn der Fahrer die Bremse löst, die Drehung des Autos schneller vonstatten geht über die Aufhängungen. Man hat den Radstand verlängert beim McLaren, um die Turbulenzen von den Vorderrädern aus dem kritischen Bereich rauszukriegen. Aus jenem kritischen Bereich, der dann dafür sorgt, dass die Lufteinlässe des Kühlers mit verwirbelter, unsauberer Luft versorgt werden Und dass das Ganze so aufgrund der Turbulenzen von den Vorderrädern entsprechend zu einer sehr unsauberen, sehr turbulenten Luftversorgung in den Kühlern passiert. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, um dann später die Kühlluft nutzen zu können, sei es für die Abluft des Luftstaus oder sei es für die Luft, die aus den Kühlern rauskommt und die aufgrund des Coanda-Effekts über die Karosserie hinweg einen ganz besonderen Effekt noch einmal hat. Das ist wiederum das, was Jackie Eckelard in dieser Ausgabe Nummer 66 der Zeitschrift Pitwalk erklärt. Viel Stoff, viel zum Durchschnaufen erst einmal und wir haben noch längst nicht alle Autos durch. Gleich geht's weiter mit Teil 2 der Analyse des neuen Formel-1-Jahrgangs. Weiter geht's mit der Analyse des neuen Formel-1-Jahrgangs mit mir, Norbert Orkenga, von der Zeitschrift Pitwalk. Wie gesagt, in der neuen Ausgabe, die wir gerade fertig machen, stellen wir das Thema Formel 1 ein bisschen hinten an, kümmern uns um Mick Schumacher und um die Erinnerungen an die Legende, die die Pironie vorgetragen von Achim Schlang, unserem star in der Formel 1. Die aktuelle Formel 1, das Kräfteverhältnis der neuen Königsklasse, da sind wir mittenmang dabei in der Analyse in dieser Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, beziehungsweise von Pitwalk TV, dem Streamingdienst von Pitwalk mit der Morgenlage des Motorsports. Wir waren stehen geblieben beim McLaren, der längere Radstand, um die Turbulenzen von den Vorderrädern wegzubekommen beziehungsweise zu vermeiden, dass die einen Einfluss nehmen, einerseits auf die Luft, die in den Seitenkühler hinein katapultiert wird, andererseits aber auch auf die Luft, die auf die vordere Auflagefläche der Auswüchse des Unterbodens vor den Seitenkästen passiert. Das ist auch ein Thema, dem sich Alpha Tauri gewidmet hat, also der kleine Bruder vom Weltmeisterteam Red Bull Racing. Alpha Tauri, die Mannschaft von Franz Tost über den ich gleich noch eine ganze Menge zu erzählen weiß, hat das Auto erstaunlich konservativ unverändert gelassen. Zumindest, wenn man den ersten Grafiken Glauben schenken darf. Mehr hat Alpha Tauri ja noch nicht rausgelassen, außer ein paar wenig aussagekräftige Grafiken. Das Entscheidende, was Alpha Tauri gemacht hat, ist, die Vorderachse nach vorne zu ziehen, bis ans maximale Limit des Erlaubten, was den maximalen Radstand eines aktuellen Formel 1 Autos angeht. Über den Einlasshutzen, und den Auswuchs des Unterbodens hat Red Bull so gut wie nichts gemacht. Das Entscheidende ist die Verlängerung des Radstandes, die dafür sorgen soll, dass es weniger Verschiebungen bei der aerodynamischen Balance, bei den aerodynamischen Druckzentren, genauer gesagt, gibt beim Kurveneingang und beim, in der Kurvenmitte. Das war eine Instabilität, die man dem Wagen im vergangenen Jahr eingeimpft hat, die die Fahrer ziemlich genervt hat. Und diese 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 wechselhafte Straßenlage, die hat man versucht, durch einen längeren Radstand, durch ein nach vorne ziehen, der Vorderradaufhängung am neuen Auto auszumerzen. Warum Red Bull allerdings nicht darauf gepocht hat, dass Alpha Tauri, das Schwesterteam von Red Bull Racing, viel mehr Anleihen nimmt an dem neuen Red Bull, dem RB19, das bleibt auf den ersten Blick zumindest ein Rätsel. Da muss man ein bisschen mehr hineingehen, auch in die Firmenphilosophie von den brause aus Österreich, den brause So sind es ja genau genommen nur. Es ist ja nicht deren eigene Limonade, sondern es ist ja nach einem thailändischen Rezept gebraut und wird in Österreich eigentlich nur abgefüllt und über Marketing verbreitet. Die Formel 1 ist für Red Bull Werbung, Reklame, ganz klar. Und Dietrich Mateschitz hat sich immer den Luxus gegönnt, das Ganze ein bisschen intensiver zu betrachten und intensiver zu betreiben, als es aus reinen Marketing-Gesichtspunkten vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Er hat, das weiß keiner so genau, das enthüllen wir aber in dem Heft da hinten in einer ziemlich spektakulären Geschichte auf der letzten Seite. Martin Schitz hat also nicht immer nur reine Red Bull Gelder in die Marketingabteilungen geschoben, sondern auch teilweise gerade beim Motorsport sein Privatvermögen mit entsprechend verwendet. Da Alpha Tauri es allerdings ja noch eine ganz andere Geschichte, nämlich diese Red Bull Sache, über die ich gerade schon mal eingangs referiert habe. Ich habe extra die kurze Pause eingeworfen, wiederum zum Verdauen der vielen, vielen Informationen in diesem Podcast in einer Solo Show von mir von Norbert Okenga. Um das zu verstehen, was bei Alpha Tauri passiert mit der Red Bull Gefolgschaft, da muss man zurückgehen bis ins Jahre 2009. Damals nämlich habe ich noch in Diensten für eine andere Zeitschrift enthüllen können, dass Alpha Tauri, damals hießen sie noch Toro Rosso, verkauft werden sollen, dass Red Bull nur noch ein Team haben wollte und Alpha Tauri Toro oh, so, zum Verkauf stand. Es gab damals einen riesen Eklat, als ich das in Melbourne aufgedeckt habe. Franz Toast, der Teamchef von Alpha Tauri, hat damals schon gesagt: Wenn du das schreibst, rede ich mit dir nie wieder ein Wort. Ich habe gesagt, das wäre sehr schade, aber. Kann ich dann auch nicht ändern, denn die Pflicht des Journalisten ist natürlich auch Sachen zu schreiben, die vielleicht der eine oder andere Hauptdarsteller der Szene nicht so gerne über sich lesen möchte. Gerhard Berger war damals noch Mit-Teamchef bei, Toro, bei, bei ähm, Toro Rosso und Franz Toast, derjenige, der maßgeblich Regie geführt hat. Toast ist immer noch da über die Rolle von Gerhard Berger im Motorsport bei der itr haben wir in der Ausgabe, die da hinter mir an der Wand hängt, schon ein bisschen was verloren. Franz Toast hat in der Tat sein Versprechen wahrgemacht. Er hat seitdem nie wieder mit mir gesprochen, weil ich natürlich in der Wochenzeitschrift, für die ich damals gearbeitet habe, die Enthüllungen über den geplanten Verkauf inklusive des Verkaufspreises, der Verkaufspreisvorstellungen von Dietrich Mateschitz geschrieben habe. Mateschitz und Red Bull waren aber auch immer so gestellt, dass sie gesagt haben, wenn wir diesen Verkaufspreisen nicht erzielen können, den wir uns vorstellen, dann betreiben wir das Team halt weiter und nutzen es weiter als eine Bühne für unsere Nachwuchsförderung von den jungen Fahrern, die beispielsweise über das Team von Timo Rumpfkeil ausgebildet werden in Richtung der Formel-1-Tauglichkeit über die Formel 4, die Formel 3, die Euroformel Open, was es da auch immer gibt. Seitdem läuft dieses Toro Rosso, dieses Alpha Tauri, als so eine Art ungeliebtes Kind immer noch mit, wird allerdings nur mit gerade mal so viel Aufwand gefüttert, wie es unbedingt nötig ist, um halbwegs konkurrenzfähig zu werden, um nicht ganz an den Schwanz des Feldes in die Gefilde von Haas und Williams abzugleiten. Durch den Tod von Dietrich Matteschitz im vergangenen Jahr, den großen Mäzen des Motorsports, hat sich das womöglich geändert. Denn es gibt eine ganze Menge Zäsuren, die dieser Tod von Dietrich Matteschitz nach sich gezogen hat. Nicht zuletzt das Aus des Ferrari-Teams im deutschen Tourenwagenmasters. All das, was ein bisschen querfinanziert worden ist aus den Quellen von Schitz und von Red Bull. Das wird auf den Prüfstand gestellt von den Erben, von den neuen Anteilseignern und auch von den neuen Sportverantwortlichen und Marketingchefs bei Red Bull. Und da zählt, schätze ich mal, Toro Rosso ganz entschieden mit dazu. Aus der Vergangenheit, die ich eben schon kenne, aus meinen Jahren im Formel-1-Fahrerlager, inklusive des handfesten Streits mit Franz Toast, der, wie gesagt, seine Drohung, nie wieder mit mir zu sprechen, immer noch wahr gemacht hat. Ein großer Verlust war es nicht, auch wenn Franz Toast immer eine Quelle für sehr gute Informationen gewesen ist. Die Zukunft von Toro Rosso, die wackelt, also von Alpha Tauri, die scheint jedenfalls durch diese neuen Strukturen bei Red Bull, beim Mutterhaus in Fuschel noch deutlich fragiler auf tönenderen Füßen zu stehen, als das vorher schon der Fall gewesen ist. Und darum ist auch der Entwicklungsaufwand, den man betrieben hat bei Toro Rosso, deutlich geringer als bei Red Bull. Man hätte durch viel mehr Querverbindungen über Red Bull Technologies Mehr Technik von R- vom RB19 an diesen neuen Alpha Tauri angedeihen lassen können. Das allerdings hätte Geld gekostet, hätte Investitionen vonnöten gemacht, die so, wie das jetzt mit Low-Key gemacht wird, nicht nötig sind. Und dementsprechend wird Torosso Toro mit Alpha Tauri zwar mitfahren, aber keine große tragende Rolle spielen können. Erst recht nicht mit dieser winzigen Modifikation des nach vorne gestreckten Radstandes. Ganz anders die Situation bei Haas. Das Ex-Team von Mick Schumacher, den wir in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk aus dem Februar diesen Jahres in einer sehr aufwendigen Geschichte von Inga Stracke noch einmal darstellen werden. Haas also wird seinen Entwicklungsfahrplan ganz klar radikalisieren. Im vergangenen Jahr gab es ja kaum neue Teile beim Team von Gene Haas, dem US-amerikanischen CNC-Fräsfabrikanten. Das soll sich dieses Jahr deutlich ändern und schon die Modifikationen gegenüber dem Vorjahresauto zeigen, dass Haas ernst meint. Die vordere Ecke der Seitenkästen ist weiter nach hinten gezogen. Die untere Einlasshutze und der Auswuchs des Unterbodens sind allerdings vorne geblieben, so dass es dort eine völlig neue Luftführung im Bereich der Seitenkästen gibt. Schubstreben vorn, Zugstreben hinten. Ich hatte gerade erklärt, welchen Effekt das hat auf das Anti-Lift und Anti-Squat, was man damit machen kann, wenn man diese Konfiguration fährt. Der Einlass des Kühlers liegt sehr weit oben am Chassis und ist gleichzeitig mit einem Schissler-Weng geformt, dass man dort unterschiedliche Drücke erzielen kann, je nach Fahrtgeschwindigkeit, mit der das Auto durch den Fahrtwind hindurchschneidet. Das sieht nach einer sehr intelligenten, sehr adaptiven Lösung vom Kühllufteinlass aus. Die Luft von der Vorderradaufhängung, die durch die die Querlenker hindurchströmt, wird unter den Kühllufteinlass gezwängt und dort zusammen mit der Abluft vom Kühler und einem Teil der Strömung vom Unterboden vermengt und quasi in eine Unterdruckzone hinter die Hinterreifen hineingezwungen Das ist eine sehr innovative, sehr clevere Lösung, die Haas dort gefahren hat. Denn dadurch sinkt der Luftwiderstand, indem man die Unterdruckzone hinter den Hinterreifen sehr gezielt nutzt. Das haben wir gerade erst beim Acura in der LMDH-Geschichte gesehen. Könnt ihr noch gar nicht so genau wissen, weil auch die Geschichte, die Technik des Daytona-Siegerfahrzeuges von unserem Kolumnisten Simon Paginot mit Tom Blomqvist, Helio Castro Neves und Colin Brown erst in Heft Nummer 71 sehr genau aufgedröselt wird. Da gibt es aber einen ziemlich ähnlichen Ansatz wie das, was Haas dort gemacht hat, nämlich die Unterdruckzone hinter den Hinterreifen ganz gezielt zu nutzen, um dort Luft zusammen zu kanalisieren, reinzupressen und reinzuzwängen und so dafür zu sorgen, dass dadurch mittelbar der gesamte Luftwiderstand des Fahrzeuges sinkt. Der Haas hat einen, so schaut es auf den ersten Blick aus, riesigen Schritt nach vorne gemacht dass Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen da sicher an Williams, an Alpha Tauri und vielleicht sogar an sauber Alfa Romeo vorbeigehen werden mit den vielen kleinen Änderungen und dann noch dem aggressiveren Update-Fahrplan, den Haas ja bereits angekündigt hat für dieses Jahr. Der Williams schließlich, der FW45, ein kleinerer Seitendiffusor fällt dort sofort auf, um die vorderen Kanten vom Unterboden zu einem separaten aerodynamischen Druckzentrum umzuwandeln. Das ist neu, das hatte Williams so in der Vergangenheit nicht. Dadurch wird ein großer Teil der Druckzentren der Aerodynamik vom Unterboden mit nach vorne verlagert. Das erinnert so ein bisschen an die Singerdelle aus dem Porsche 962. Damals lag diese Unterdruckzone, dieses neue Aerozentrum, unter der Vorderachse, unter der Frontpartie, vor dem Cockpit des Porsche 962 C. Red Bull, nein, Williams natürlich, hat dieses durch einen neuen nach vorne gezogenen Seiten diffusor auf beiden Seiten des äh, vorderen Unterbodens in die Fahrzeugmitte verlegt. Dadurch wird das Auto in der Mitte stabil auf den Asphalt gepflanzt und rund um den Drehpunkt des Autos wird ein neues aerodynamisches Druckzentrum kreiert, das dafür sorgt, dass das Auto sich agiler dreht, ohne dass man viel mit Anti-Dive und anti squat vorne wie hinten arbeiten muss. Das ermöglicht auch diese Konzeption, von Schubstreben vorn und Zugstreben hinten, wie ich gerade gesagt habe, die vor allen Dingen dafür Sorge trägt, dass der Vorderwagen sich nicht aufbäumt beim Beschleunigen und weniger dafür sorgt, dass hinten beim Auto, dass das hinten Auto aus den Federn steigt auf der Bremse. Diesen Effekt, dass das Auto trotzdem sehr agil einlenkt, den hofft Williams zu erzielen, eben durch diesen neuen Seitendiffusor, den sie bis jetzt, schaut so aus, als einzige kreiert haben des neuen Formel-1-Jahrgangs. Alpha Tauri, also vernachlässigbar, ich habe es gesagt. McLaren hat die Ferrari-Badewanne mit kreiert und den Kühler entsprechend mit dem langen Radstand in Kombination gekoppelt, um so die Turbulenzen von den Vorderrädern besser nutzen zu können als im vergangenen Jahr. Zugstreben und Schubstreben vorne wie hinten, hatte ich drauf gesagt, um das Auto in die Höhe schnellen zu lassen und agiler zu machen. Der Aston Martin, auf den waren wir eingegangen mit den starken Red Bull-Anleihen und der Alfa Romeo mit der Ferdinand wie der Australier sagen würde, uns mal eben die falsche Aufhängung hinten zu zeigen und damit einer völlig neuen auszurücken an der Hinterachse beim ersten Shakedown in Barcelona. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse, die wir bis jetzt schon haben vom neuen Formel-1-Jahrgang. Die beiden großen Favoriten, Red Bull mit dem RB19 und Ferrari, die fehlen uns noch. Auf die gehen wir dann mal darauf ein in einer nächsten Ausgabe von PitCast, dem Podcast, eurer Lieblingszeitschrift PitWalk, oder auch von PitWalk TV, dem Streamingdienst von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Noch einmal der Hinweis Heft Nummer 66. Das ist die Ausgabe mit dem Phoenix Audi, dem DTM und 24-Stunden-Rennen-Nordschleife-Cover-Thema von drauf. Findet ihr sofort auf der Internetseite pitwalk.de. Da gibt es eine wirklich große, im deutschen Medienbereich gar einzigartige Analyse der neuen Formel-1-Regeln, der Einflüsse von Aerodynamik, von Reifen, von Luftführung aus den Kühlern drauf. Jacqui Eckelart, der langjährige, hochkarätige Formel 1-Chefingenieur von Peugeot und von Honda, ist dort unser Experte. Ausgabe 66, wer möchte, wer sich näher mit der Technik der Formel 1 beschäftigen mag, die immer noch Gültigkeit hat, auch für diesen Jahrgang. Dem sei der Blick auf pitwalk.de oder eine E-Mail an shop.pitwalk.de empfohlen. Dann schicken wir euch das Heft Nummer 66 mit der großen Formel-1-Technikgeschichte schnellstmöglich zu euch nach Hause. Es gibt mittlerweile ja auch schon die Inhalte von Ausgabe Nummer 71, der Nachfolge von dem Rallycross-Thema da hinten. Sportwagen, Rally Dakar, Formel 1 mit Mick Schumacher und Didier Peroni, das sind drei der tragenden Themen. Im Blog auf der Internetseite pitwalk.de steht da auch schon eine ganze Menge von zu drin. Lasst euch nicht irritieren, da ist ein Bild von Heinz Kinigartner auf einer alten 690 Kubikzentimeter KTM, als die Dakar noch durch Afrika getobt hat, mit drauf. Aber da geht es natürlich auch darum, dass wir die Rallye Dakar in den Mittelpunkt von Heft Nummer 71 gestellt haben. Darum dieses alte historische, spektakuläre Bild von Heinz Kinigartner bei der Ortsdurchfahrt eines afrikanischen Dorfes. Ich glaube in Mali war es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Thema des neuen Heftes ist natürlich vielschichtiger als nur die Dakar. Die Formel 1 kommt drin vor, Motorsport und Nachhaltigkeit kommt drin vor, konzeptionelles Denken, was man anders machen muss im Motorsport heutzutage, um zukunftsfähig zu bleiben, natürlich die Dakar. Und dann ein großer, großer Themenblock zur Einführung der neuen LMDH-Kategorie. 24 Stunden von Daytona, die Technikkonzepte der verschiedenen Modelle von Porsche, Cadillac, BMW und und der Acura, dem Sieger, ein ganz besonderer Fokus auf den Acura mit seiner innovativen Aerodynamik und seiner innovativen Software. Dazu eine Kolumne von Simon Paginot, wie sich die neue Generation der LMDH-Autos wirklich fährt. Extrem spannend für all diejenigen, die sich für die Langstrecke interessieren und für die Formel 1-Konnoisseurs unter euch. Da haben wir entsprechend Mick Schumacher und die hier Pironie. Danke, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem langen, langen Podcast und dem langen Stream auf Pitwalk TV. Ich fand, es war mal Zeit, die neue Formel 1 zu beleuchten und auch ein paar spannende Hintergründe zu erklären. Wir hören uns bald wieder mit dem nächsten Podcast oder mit der nächsten Folge von Pitwalk TV. Empfehlt uns weiter, läutet alle digitalen Glocken, gebt uns Däumchen, gerne auch Kommentare bei YouTube dalassen, um entsprechend für mehr Reichweite zu sorgen und das Ganze weiter zu pushen. Pitwalk TV. Hängt da noch ein bisschen hinterdrein im Vergleich zu den Podcasts und natürlich vor allen Dingen zum Magazin. Da hoffe ich, dass ihr ein bisschen mithelfen könnt, uns weiter zu pushen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören und Reinschauen. Euer Norbert Okenga.